0: Привет! Это подкаст «Дневники Лары от студии «Термин Вокс». Меня зовут Маша. И меня зовут Митя. И мы продолжаем наше скромное исследование феномена серийных убийц и маньяков. И огромное спасибо вам. Не вам, <свистит> Митя. Мне? <свистит> О, да на здоровье, Мария. Ну, <свистит> все. <свистит> спасибо всем, что вы с нами. Для меня до сих пор, если честно, сюрприз, что наш подкаст, несмотря на обилие чудовищных подробностей, способен отвлечь от новостей. Как нам пишут, это для меня все еще какой-то сюр. Но если это действительно так, я бесконечно рада. Лично мне это дарит смыслы и мотивацию что-то делать правда. Работаем, да. Все. Работаем, это да. приятно. Вы а, котики. Да, я хотела у тебя спросить вот что. Дитя. Бывало ли у тебя такое, что вот ты долго планируешь про кого-то сделать, да, и тебе маньяк кажется вот, ну, просто офигенным, интересным, такой там масштабный образ, ты уверен, что это потрясающая история, ты начинаешь собирать материал, погружаешься и испытываешь Разочарование. Mm. Ну, то есть, может быть, герой оказывается не совсем таким, каким ты его себе представлял. А, такое?
1: хороший вопрос ты знаешь у меня честно тебе сказать все мои товарищи все говнюки лорпа говнюки лорпаун да все они они какие-то знаешь такие не особенно известные я чаще всего да вот мы уже обсуждали что мы пытаемся брать не самых раскрученных товарищей поэтому для меня они неизвестны чаще всего когда я к ним приступаю поэтому ожиданий у меня фактически никаких нет поэтому я побаиваюсь, если честно подступать там к какому-нибудь Джону Гейси или всем прочим который Которые раскрученные, которые там убийца клоун, там, Ричард Рамирос. Ну, это кстати, Рамирес. очень
0: интересная история, я бы послушала Невероятно. про Джона
1: Гейс. Я бы тоже сделал. Но я, опять же, вот как ты и говоришь, я побаиваюсь, что вот начну я
0: копать, и окажется, Мя. поэтому мне ну, как раз наоборот. Маловероятно, что да. будет. Мя. Ну, да. не зря все-таки это такие большие истории. Тем более, можно что-то найти. И что можно раскрутить
1: как следует. Как, да, возможно. Э, э, да. Но... Плюс ко
0: всему, я помню, вот было как
1: раз-таки наоборот, когда я, например, по-моему, помню, нашел Альберта Фиша. Который серый человек у нас, да Я думаю, ну, ну, ну норм, должна быть лайтовая история Я так вкратце прочитал, что Ой, наверное, там этот такой, оборотень из какого-то оттуда Там бруклинский вампир Ну что-нибудь там веселенькое можно сделать И я охренел, конечно И спать не мог несколько ночей после этого Потому что история оказалась куда хуже, чем я думал Вот это скорее бывало
0: А mm -hmm. наоборот нет Ладно не буду ходить вокруг да около. Я сегодня расскажу про Печушкина. Я думаю, что все про него плюс-минус знают. А это... как же это
1: представление? Про Печушкина, эх! Да нет, Но Это же такой, эх. типа, столб, как наравне нет, нет, с Андреем на самом, Романовичем. на
0: самом деле... Ну,
1: это просто считается такое коллективное, бессознательное, по-моему, да? Что, ну, что у нас маньяк то в Советском Союзе? Ну, один и второй, вот и все. Чикатило и бицевский. вот и больше ничего, и нет.
0: Ну, сложный вопрос. Ну да, разумеется, про него известно больше, чем про других, про которых я уже рассказывала. Биццевский маньяк. Орудовал в Биццевском лесу, поэтому и Биццевский маньяк. Да, это юг Москвы. Я, кстати, живу через дорогу от Биццевского леса буквально. Те, кто
1: помнят э, с первого сезона, да, алды тут.
0: Да, и Печушкин хотел убить 64 человек, потому что столько клеток на шахматной доске, и после убийства он клеил на клетку номер жертвы. Об этом тоже, в принципе, все знают. Сам Печушкин утверждал, что на его счету 61 человек. Суд в итоге доказал 48 эпизодов, и, казалось бы, водные максимально ужаса учитывая, что убийца скрывался от правосудия почти 15 лет. И я нарисовала себе образ такого тонкого, хитроумного интеллектуала, суперзлодея со своей сложно сочиненной философией, в которую мне придется погружаться, да, ковыряться в этих дебрях. Но... Который
1: выстраивает свою серию по ä, законам шахматной партии. Да-да-да, да, 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 вот у меня что-то такое
0: было в голове. Но Печушкин, несмотря на то, что многое в его деле меня, конечно, поразило, потому что, ну, как бы, да, -да, 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 -да История беспрецедентная сейчас вы это поймете. Он сам по себе оказался довольно скучным и примитивным в плане образа. Ой, вот ты. поэтому я испытала такое небольшое разочарование.
1: Зажрались, ну, Мария, честно, слов Пичушкин я, скучный.
0: Я, не то чтобы он скучный, но я ну, надеюсь. Я тебя понял, да, ожидания... я отражу
1: это в своем. как выпуске. Это завышенные ожидания получились немножечко, да? Ну, хотя
0: у меня в принципе я такой человек, я вообще стараюсь ни от чего, нет, не увлекающийся. Я не имею, как правило, ожиданий, ну практически, очень редко я Надеюсь, на худшее, жду. чтобы не разочаровываться. Да, 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 а тут скорее всего, скорее всего. А здесь просто я из-за этого всего морока действительно подумала, что это нечто действительно любопытное в плане образа. Морока ядрит. даже если образ слегка подкачал, ну, на мой взгляд, опять же, возможно, ты со мной не согласишься в конце, то история, безусловно, заслуживает того, чтобы ее рассказать.
1: Судить вам,
0: друзья. Да, поэтому поехали. Печушкин родился в 1974 году в Мытищах, это город в Московской области, в простой семье. Когда ему было 9 месяцев, то мать, Наталья, развелась с мужем, тот ушел к другой женщине, и вместо папы у Печушкина был дедушка Эль-Мурат, ну, с материнской стороны. Какое-то время они жили все втроем. Когда Саша исполнилось 4 года, они переехали в Москву, в Хрущевку на Херсонской улице, это юго-запад города, район Зюзина, и почти сразу после переезда с Печушкиным случилась беда. Цитата из интервью с его матерью. Саша упал с качелей. Неделю пролежал в больнице. У него была сильная черепно-мозговая травма. Видно, из-за нее у сына потом были проблемы с речью. Потом начались и проблемы с письмом. В школьных диктантах Саша все время путал шипящие звуки и вместо ша писал «с». Тогда нам и предложили перевести его в 138-й логопедический интернат.
1: Я более чем уверен, что потом наши с тобой коллеги-журналисты это все активно муссировали, что «Ага, посмотрите, он ударился головой, именно поэтому не падайте с качелей, по возможности избегайте этого, чтобы не стать маньяком».
0: Да, конечно, такое было, но мы с тобой много раз говорили, разумеется, что все гораздо сложнее, и дело не только в травмах головы. Ну да. Однако однако, я вот во время ресечи наткнулась на фрагмент любопытной книжки американского профессора, и писателя-криминалиста Гаральда Шехтера, да, энциклопедия «Серийных убийств», да. и он пишет, что довольно много маньяков из США перенесли в детстве травмы мозга. В их числе, например, Эрл Нельсон, человек с э, каким-то ужасным прозвищем «Человек-горилла», «Человек-молекула», э, да, который убил 20 женщин, Джон Гейси, вот, про которого мы немного угу. поговорили в начале, а еще был такой Генри или Лукас, может быть, ты знаешь, э, который был еще и каннибалом, к тому же Ричард Спек, убивавший медсестер и создатель своей знаменитой секты или семьи Чарльза Мэнсон. И да, пользу... он был
1: ударенный, будь здоров, конечно, парень.
0: Ну, да, во да. всех смыслах. И в пользу этой версии говорит и исследование Оксфордского университета. Согласно ему, люди с черепно-мозговыми травмами, особенно полученными в раннем возрасте, они впоследствии более склонны к совершению насилия, ну, всяких разных преступлений, связанных с насилием, чем те, у кого подобных травм не было. И ученые предполагают, что в момент травмы могут возникать повреждения префронтальной коры мозга, которая отвечает за принятие решений и взаимодействие с другими людьми. И если в ней возникает нарушение, да, в этой префронтальной коре, то человек может проявлять действительно излишнюю агрессию и импульсивность.
1: Ну, то есть вот эта вот поговорка «тебя в детстве мамы часто роняла» — это какое-то основание под собой, видимо, имеет. Но насколько я знаю, и мы уже это обсуждали не раз, да, про травмы головы и связь с дальнейшим. Все-таки согласия это нет среди ученых да, по конечно. этой теории, и там неясно, ну, в какой именно степени такие травмы становятся реальной причиной антисоциального поведения, насколько там это коррелирует и насколько это связано. И, ну, в принципе, дети, к великому сожалению, травмируются на постоянке, и травма головы — это, ну, довольно-таки частая история, особенно там среди мальчиков, ну, извините да. меня, миллионы падают постоянно. Я ударялся, хотя я ударялся, и веду под Подкаста, это а, все в порядке с Митя. тобой, зато видишь, ну, сплошные самой. плюсы. Вот это точно ты -то ударился со мной. Да. подкаст От травмы. Так вот, я к, к тому, что, ну, если это имеет значение, все-таки как бы отдельно его рассматривать очень недальновидно. Совокупность и еще раз совокупность факторов, там и это и особенности личности, и воспитания, и травмы, психические, нефизические, среда и так далее, и тому подобное.
0: Да, я согласна. Возможно, ну и плюс не нужно забывать, что все-таки каждый случай индивидуален. Ну вот и об этом, мы... собственно говоря, главная да. сложность серийных убийц и маньяков. Но вернемся к Печушкину. Из-за проблем с речью его действительно отдали в логопедический интернат. Там он проводил пять дней в неделю, а на выходных возвращался домой. И это был для него довольно грустный опыт. То есть я читала в нескольких источниках, что Саша чувствовал себя брошенным, плюс его мать вышла замуж за другого мужчину, получается, во второй раз родила дочку, ну, и есть... Печушкину да. казалось, что все внимание уделяется его младшей сводной сестре. Дважды брошен, да. Да, но от одиночества Сашу спасал дедушка Эльмурат. Как я поняла, у них все-таки были хорошие отношения. Дедушка увлек внука спортом, даже закрепил в кладовке перекладину, на которой Печушкин подтягивался. Саша полюбил физкультуру. Ну, впрочем, это было единственное, что, в принципе, его увлекало из школьных предметов. И всю свою жизнь он занимался спортом. Каждый день. Он мог отжаться больше ста раз, он легко крутился на турнике, он любил кататься на велосипеде. В целом был очень выносливым, поднимал тяжести. И, собственно, когда Саше исполнилось 14 лет, он был таким подтянутым спортивным подростком, дедушка Эль-Мурат переехал к другой женщине. И есть мнение, что это отразилось на характере Печушкина. Ну, то
1: есть из серии «Дедушка», который проводил Водил с ним очень много времени, который его воспитывал и всячески занимался в отличие от ну, матери мать занималась, отца, конечно,
0: но отца, но в не принципе, так, не был. Да. Ну, был отчим, но, да, отношения были совершенно другие. Ну,
1: то есть, получается, дед ему заменяет отца, и вот в такой вот сложный, тем более, переходный период, переходный возраст, да, угу. он берет и бросает внука, и это воспринимается как уже вот самое, что ни на есть, предательство, самое дикое, и...
0: Ну, есть такое мнение, да, есть такое мнение, но, опять же, сказать точно нельзя, потому что сам Печушкин про это не рассказывал почему-то. Что касается характера, по воспоминаниям одноклассников Печушкин мог вести себя агрессивно и даже на кого-то напасть. Есть история, как он схватил мальчика младше себя за ноги, держал его вниз головой и угрожал размажить череп. Но его мать утверждала, что он вел себя тихо, не дрался, никто на него не жаловался, и вообще все было хорошо. Но сложно представить, что было в действительности. Возможно, вспышки агрессии у Печушкины случались. Ну, в принципе, я думаю, это можно объяснить, да, ну, пубертатом, да, и понятным желанием подростка самоутвердиться, ну, и показать себе. Которая была, как а, я да, понял. Да, Но, зная... Дальнейшую биографию Печушкина, это, скорее всего, конечно, yes, неспроста. А, да,
1: но это вписывается, в общем, немножко в теорию, о которой ну, ты говорила, да. что там действительно есть взаимосвязь между с некоторыми повреждениями мозга, которые, возможно, влияют на повышение степени агрессии. Да, да,
0: да. Возможно, наверное. опять же, ну, совокупность <laughs> тоже <laughs> внесла свои коррективы и воспитание, и все на свете, и так далее, и так далее. Его ну, ну, да. эмоциональное состояние и вообще что-то, <laughs> что, что вообще внезапно что -то, появилось что вообще. в его голове. Ну, и, и его понять, убийцей.
1: Мать можно понять, как, как и раньше у нас встречалось, что для матери он всегда единственный, любимый, хороший сын, всегда хороший. И да, она его будет выгораживать, скорее всего.
0: Да, да. Об этом еще попозже поговорим. Дальше. Закончив интернат на тройке, печушкина пошел на плотников в ПТУ рядом с домом. Особых амбиций у него там не имелось.
1: Даже несмотря на отношение к физкультуре, то есть там, как бы стать спортсменом, поступить нет, в физкультурный... Нет,
0: ничего такого. И, собственно, да, он учился в ПТУ. Отношения с однокурсами курсниками у него были плюс-минус ровными. С кем-то Саша даже дружил, например, с Мишей чуком Они вместе ходили гулять по Бийсковскому лесу. И однажды обоим парням был тогда лет по 18, то есть это первые годы обучения в ПТУ. Печушкин заговорил с другом про убийство. Прям а... вот
1: так вот заговорил. Это как в каком ну,
0: смысле? Он сказал типа давай кого-нибудь убьем в лесу. Это же идеальное место для преступления. И, Тревожно. кстати, да, Печушкин вел дневник и вот он там писал, что хотел сделать чука своим напарником, потому что тот был Цитата крепким, неболтливым и пунктуальным конец цитаты. Идеальный собеседник, да? Да. Миша эти разговоры всерьез не воспринимал, но он просто, наверное, знаешь, не знаю, чтобы поговорить с другом, как-то с ним продолжать отношения или Поддержать просто забавы. Ради да, он обсуждал с ним действительно детали преступления и план был такой: разбить жертве голову молотком и выкинуть тело в канализационный колодец. И в какой-то момент Одичук все-таки понял, что Печушкин говорит серьезно, это все не игра, и он отказался на адрес в этом участвовать. И сам того не зная, подписал себе смертный приговор. И 27 июля 1992 года, около 11 вечера, Печушкин позвал Адичука гулять в лес, они сели на лавочку, там поболтали, и тут Саша резко встал, зашел за спину Миши, накинул на его шею веревку и несколько раз сильно сдавил. И Адичук был настолько ошарашен, он настолько этого не ожидал, что ну практически, как пишет Печушкин в своем дневнике, не сопротивлялся. И Печушкин, как и хотел, сбросил тело друга в колодец, пошел домой и сделал в дневнике такую запись: первое убийство – это как первая любовь. «Я не ожидал, что это так сильно. Это лучшее, что я испытал за всю жизнь. Я самый сильный. Я могу и умею убивать. Я убил, чтобы жить самому. Стоит убить, чтобы испытать это сильное чувство».
1: Ну вот оно, да, классическое, прям хрестоматийное подтверждение угу. того, что насилие ради самоутверждения и всего прочего. Странно, почему -то только не молотком, как он обсуждался. Да-да-да, ну вот, да. Понятно. А
0: тело нашли в итоге? Нет. И сейчас тут требуется маленькое объяснение. Так, Под да. Бицей расположена канализационная сеть, которая ведет к чистым сооружениям. Скорость воды в трубах очень высокая. То есть буквально за минуты тело оказывается в нескольких километрах от Бицевского леса и несется там куда-то по подземным лабиринтам. И это тело может попасть в так называемые дюкеры. Это такие специальные полости с веществами, которые растворяют загрязнение. И в том числе они могут растворить ткани трупа. Ну и от него в итоге останутся только кости. Их где-то выбросит, но вряд ли кто-то обратит на это внимание. И из-за конструктивных особенностей спускаться в эти дюкеры, боятся даже профессиональные водолазы, это очень опасно. И Адийчук, вероятнее всего, сгинул в системе коллекторов именно таким образом, потому что его тело так и не нашли. Есть, кстати, и другой вариант. Относительно целый труп может вынести на решетки курьяновских станций аэрации. Это вот огромный комплекс для очистки городских источных вод. Но до этого труп может мотать по этим подземным лабиринтам неделями и определить причину смерти в этом случае довольно сложно.
1: Ну да, из-за длительного конечно, нахождения конечно. в воде и так далее. Понятно. Слушай, а ну я думаю, что родственники там, Адичука этого, они же обратились наверняка в полицию, в милицию тогда еще. Начали его как-то искать.
0: Да-да-да-да. То не прошло все, незамеченным. Все было. Объявление о пропаже даже появилось в районах газетах, на телевидении. Следователи пришли в ПТУ, где учился Адийчук, и допросили всех его однокурсников. Включая, конечно, и Пичушкина. Ну, и тут да. любопытная история. Одним из первых допрошенных был Александр Коломийцев. Как он позже расскажет в суде, Печушкин у него всегда вызывал подозрения и неприязнь. И это действительно так. Нет, действительно, действительно. Это не ради красного словца. И Коломийцев еще тогда посоветовал правоохранителям держать Печушкина на примете. Хотя он впрямую его не обвинил, не сказал, что он может быть причастен к исчезновению Идичука, да, но тем не менее. И я вот просто читала об этом и думала, что в теории, если бы следователи всерьез занялись Печушкиным, ну вот, скажем, обыскали бы его, нашли дневник, где он все подробно конспектировал, да, все свои убийства, то я бы, наверное, сейчас рассказывала бы тебе совсем другую историю.
1: Ну, я не знаю. Это, с одной стороны, может быть, есть такая история, что «а я уже тогда предупреждал посмотреть на меня, какой я важный». Нет-нет-нет, бы...
0: здесь было действительно он... Прямо изначально. Он его просто, возможно, не любил, поэтому так сказал, ну, да. но... И я даже читала в тоже в истории, что Печушка. Пичушкин как бы знал, что Коломийцев его не любит, и когда Коломийцев освободился, грубо говоря, вышел из комнаты, где он общался со следователями, то Печушкин такой, что-то там про меня сказал. Так что это не лишено оснований. Да. Ну
1: и плюс ко всему, я так понимаю, что даже если бы он так и сказал, и действительно и к нему бы прислушивались, все-таки обыск — это такая, ну, довольно серьезная история, для которой веские там нужны основания. Плюс улик, как я понимаю, против Печушкина, кроме личной неприязни господин господину Коломийцу,
0: там каких-то не было. Да, да, ты прав, это я так. В общем, в итоге дело Адьячука превратилось в висяк, просто парень сгинул непонятно где, а Печушкин тем временем окончил ПТУ, после этого он должен был пойти в армию, но не пошел. И тут есть две версии. Почему? По словам матери, Печушкин в армию пойти просто не захотел. Он что-то там наговорил в военкомате, и его отправили лечиться в психиатрическую больницу имени Алексеева. Она больше известна как Кащенко. Угу.
1: А, Каким-то вот. не таким просто прикинулся.
0: Да, да, скорее всего. Угу. Вторая версия, он не прикидывался, а он действительно был признан негодным из-за проблем с психикой. Но точный диагноз, к сожалению, я не нашла. Но в одном эти версии сходятся в том, что какое-то время Печушкин Печушкин провел в психиатрической больнице, вышел, ну, как бы нашел работу и стал жить дальше.
1: А работал он по специальности плотником?
0: Нет, он э, часто менял места работы, там несколько месяцев буквально, ну, нигде не задерживался особо. И он трудился ну, там, разнорабочим на торговых точках, грузчиком на складах или продавцом в магазинах. Ну, как правило, все это было рядом с домом. Ничего особенного. То есть, каким-то квалифицированным трудом Печушкин не занимался. А, коллеги тоже любопытно. Отмечали, что Печушкин был не особо разговорчивый, хотя, в принципе, нормально и с ним можно было пообщаться, но он был такой немножко весь в себе и отличался маниакальной чистоплотностью. Он постоянно бегал мыть руки. Маниакальный. Да. да. Уже тогда. Да-да-да. <с> <с> а, жил Печушкин да, все там же, в Хрущевке на Херсонской, в тесной двухкомнатной квартире с матерью, младшей сестрой, получается, ее мужем и их сыном, своим племянником. И дома он проводил время либо в кухне, либо в маленькой проходной комнате, которую уделил вместе с матерью. Ну, в общем, такой типичный советский быт тесный. Что было в его жизни? Он любил своего кота. Я даже смотрела трогательные кадры из домашнего видеоархива, где Печушкин обнимает своего кота. Это очень мило. Он любил фильмы ужасов и триллеры. Часто их смотрел. Иногда встречался с девушками. В основном это были ну, такие случайные, ни к чему не ведущие отношения. Как правило, это были коллеги с работы. Ну и что касается увлечений, ну, тоже все довольно просто. Футбол, рыбалка, кроссворды, спорт, которым он продолжал заниматься, и, к сожалению, алкоголь. То есть mm -hmm. и спорт, и алкоголь как-то... Классический мужской досуг, в общем. Да-да-да. да, -да, 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 -да. Сначала этих... там покачался, потом выпил водку. Но right. в запое как бы Печушкин не уходил, то есть у него не было прям какого-то... Ну хотя, нет, у него было пристрастие, но не было многодневных, как я поняла, mm -hmm. запоев.
1: То есть он любил выпить, любил. но контролировал.
0: Ну как тебе сказать, периодически он пил бесконтрольно, он лез в драку с мужем сестры, он орал, он оскорбился, свою мать там пару раз соседи даже вызывали милицию в общем периодически срывался но в целом как бы это было приемлемо плюс минус допивался но не
1: запивал вот ну
0: так. типа того в общем Уху, эти
1: слова формы слова бухать как я да. люблю
0: в общем Печушкин жил 9 лет обычной жизнью и как он позже расскажет следователям эмоциональная подпитка от первого убийства кончилась и пришлось снова пойти на преступление 17 мая 2001 года Печушкин написал в дневнике, что понял, что должен кого-то убить и, цитата, «решил убить знакомого для большего впечатления». Конец цитаты. И этим знакомым оказался 52-летний маргинал, любитель выпить, Евгений Пронин, который жил по соседству. В этот день он отмечал освобождение из изолятора, куда его посадили за то, что он ранил свою сожительницу. Печушкин предложил Пронину прогуляться в лес, напоил его водкой, сам делал вид, что пьет, но при этом не пил, подвел плохо соображающего мужчину к канализационному люку, открыл его и сбросил в колодец. И Пронин захлебнулся и сгинул в этой системе адской подземных труб. Через шесть дней Печушкин совершил идентичное преступление. Жертва знакомый пенсионер Вячеслав Климов, тоже склонный к выпивке. Через пару недель история повторилась, а потом повторялась снова и снова и снова и снова.
1: То есть первого убийства для эмоциональной подпитки ему хватило на 9 лет, а дальше шесть дней да, и дальше, шаг уже совсем маленький.
0: Шаг, да, был... Ну, там по-разному у него тоже были маленькие перерывы, но в целом в среднем в этот период он совершал несколько убийств в месяц. И за один только 2001 год он отправил в канализационные колодцы в бицепском лесу 12 человек. Действовал он по одной и той же схеме, вот цитата из материалов уголовного дела. «Желая убить наибольшее количество людей, Печушкин знакомился с лицами, злоупотребляющими спиртными напитками, психически больными или иными лицами, входил в доверие, под различными предлогами приглашал на территорию Бицевского парка». Там он угощал их спиртным, доводя до сильного алкогольного опьянения, и приводил потерпевших в беспомощное состояние, лишающее возможности оценивать опасность ситуации и оказывать действенное сопротивление. А затем, воспользовавшись беспомощным состоянием жертв, убивал их. Вопрос. Я так понял, что он отходит
1: от своего вот этого первоначального плана опять же, и уже он даже не оказывает никакого силового воздействия. То есть не то, что не бьет молотком, он даже не душит их. Он просто их сталкивает. Да. То есть такой он путь их с наименьшим но, э,
0: но это все
1: равно убийство, я прекрасно понимаю, но э, при всем при этом без э, силового ну, он воздействия. он
0: бил кого-то молотком. А, все Периодически, было. да. Но он не убивал, я имею в виду, жертва умирала там. То есть он оглушал больше. Он оглушал, да, больше оглушал, либо просто человека без оглушения просто его... Ну, там нереально практически выжить. Ну, Поэтому да, это, это было... Ну, это в любом случае убийство, но случаев. не,
1: не такое смерть. прям, не такое прямое, можно так сказать. То есть это как... Нет, это убийство, э, это убийство. Просто вместо дело. молотка у
0: тебя коллекторы. Это <свяк> как э, в
1: случае с прошлым выпуском у нас там было, да, что есть убийство, а есть действия, приведшие, да, к убийству. То есть фактически это оно. Ну, понятное дело, я, я к тому, что прямого контакта вот такого именно... Ну,
0: периодически он кого-то оглушал. Если кто-то сопротивлялся, но это mm -hmm. не было его на тот момент, вот тогда, основным как бы орудием. Потом стало, Понятно. потом расскажу, но вот так. Ты сказала про предлоги под какими-то предлогами. Да, он, предлоги, да. предлоги. Значит, у него было несколько предлогов. Значит, поминки собаки. Чего? пичушкина Печушкина, которая была якобы похоронена в бицевском лесу.
1: Хорошо. Не знаю,
0: я где-то читала, что действительно там, когда-то у него действительно была собака. Ну, короче, давай помянем моего пса. У нас говорят повода, Пичушкин. чтобы
1: не выпить. Да-да-да. да День взятия бастилии проходит впустую.
0: Ну, типа того. Просто это могло быть предложение Прогуляться, выпить на свежем воздухе тоже вполне универсальное. Потом для более сложных, по всей видимости, персонажей это могло быть обещание за бесценок отдать товар для реализации на каком-то там оптовом рынке. Но почему-то
1: в лесу. Вот все... как-то
0: через лес он их вел, или давай там М -м. перед этим прогуляемся, ну, в общем, как-то Ничего так. подозрительного, я в деле. Нет, ну, давай да. вот мы пойдем, но вот мы еще просто погуляем буквально понятно. пару часов, такое. Или там, помоги мне перенести вещи. Из леса, ну, Из понятно. леса, кстати говоря, у него тоже было, что он якобы там что-то прятал. Ну, в общем, какие-то он придумывал невероятные. Ну, не то чтобы невероятные, ну, это кажется смешным сейчас, но вот, видишь, но для людей своей, это не для своей основной, для целевой аудитории,
1: да, это было вполне достойно Да, да. Да-да-да.
0: Ну, собственно, главное, чтобы жертва повелась, заинтересовалась, ну и пошла. При всей
1: маргинализированности всех этих товарищей, да, и возможно даже там какой-то легкой никому не нужности, все-таки 12 преступлений за год. Не было, неужели, ни у кого каких-то подозрений, что люди так-то исчезают?
0: Нет. Ну, понятно. Как ты уже правильно сказал, да, он убивал деклассированных элементов, да, часто это были одинокие старые алкоголики, которые ушли из семьи и вели совершенно как бы непотребный образ жизни. Это могли быть бездомные, в общем, действительно, это люди, у которых был мир. Минимум социальных связей. Их никто не искал. А те, которых искали поначалу, их найти не удавалось. Они просто попадали в список пропавших без вести. Ну, никто как, и а, представить, а Дейчук, видимо, да. да. Да, да, да. Никто и представить не мог, что все эти люди разлагаются где-то под землей среди отходов. Но однажды Печушкин чуть себя не выдал. Его очередная жертва, это был 22-летний Андрей Коновальцев, тоже какой-то, в общем, сомнительный парень, он начал кричать, и Печушкин успел его столкнуть в колодец, он даже успел убежать, но шум привлек женщин, они рассказали о странных воплях милиции, и какое-то время местность у этого люка патрулировалась. И поэтому Печушкин сделал перерыв на полгода. Но
1: при всем при этом парни не спасли, к сожалению. Нет, не То спасли. Он, он, он так и Вообще
0: ничего. Понятно.
1: Скажи мне, пожалуйста, а уже тогда у него была эта развеселая идея с шахматной доской и отмечанием mm -hmm. жертв? Да, была уже. Была. А, а скажи мне тогда на милость, вот он интересуется спортом, и я, конечно, понимаю, что шахматы — это тоже спорт, но что-то я так как-то не понял. Вот эти вот сто раз он отжимался и подтягивался как бог, а при чем тут шахматы?
0: Ну, я думаю, это спонтанный фетиш и такой своеобразный счетчик жертв. Кстати, Печушкин чаще играл не в шахматы, а в шашки. Для шахмат он был недостаточно интеллектуален. Тупой. А, Понятно. Вот, хоть и ну, выпуск называется называется шахматист, но тем не менее. Доска выполняла не только функции счетчика, кстати, это тоже важно, и я процитирую фрагмент из книги Николая Модестова «Серийные убийцы. Кровавые хроники российских маньяков», который очень глубоко изучал дело Печушкина. Доска внешне обычная, немного обшарпанная, со стандартным складывающимся пополам полем и металлическим замочком-щеколдой. Ее особенность — бумажные квадратики с цифрами, которые приклеены на клеточке. Каждое число означает чью-то смерть. Внутри доски нашлось и кое-что другое. Там хранились странные, на взгляд непосвященного, вещи и мусор. Крышки и пробки от стеклянных и пластиковых бутылок, от пива и прохладительных напитков. Каждая мелочь была взята с места убийства. Как говорил Пичушкин, трофеи с охоты. Он берег содержимое шахматной доски, как зеницу ока. Для него проводить досуг, перебирая этот мусор, было таким же приятным занятием, как для другого человека. Листать семейный фотоальбом, разглядывать сувениры, привезенные из интересных путешествий. Он расставлял пробки и крышки на клетке доски, и предавался воспоминаниям. Ну да, вот такая вот типичная
1: маньяческая криптомания, ну, если да. можно это так назвать. Если помнишь ты, если помните друзья, у нас был выпуск про доктор смерть, да, про доктора смерть Гарольда Шипмана. У него целый гараж был вот таких вот артефактов безделушек из да, домов да, жертв.
0: Вспоминаю, да, мы Но даже писали про это. Единственное, после... да,
1: там было все-таки немножко, чуть-чуть по-другому. Он, наверное, не отождествлял каждый артефакт с определенной жертвой. И там даже была история, что он, ну, это не прям к. Томания была, а это полноценная кража, и он хотел эту ювелирку сбыть кому-то, да? Но да. он вроде
0: бы, насколько я помню, не всегда ее сбывал. Для него не это все-таки все да. имело символичное значение. Кстати, любопытно -то были, да. тоже Пячушкин никогда никого не грабил. Вообще, и не насиловал.
1: Ну, то есть, вот только эти мелкие артефакты, которые были бесценны в том самом смысле этого слова. Да, есть, Цены да. у них не было. Да, но...
0: и имеется в виду, что это просто явная такая тоже классическая история гомецидомания, если ты помнишь Тяга такое, да. Это... Да. Только убийство. Угу. То есть не насилия, ни грабежей, ничего такого не было. Как
1: самоцель.
0: Да. Значит, что дальше? Через полгода, 18 января 2002-го, Пичушкин ради эксперимента поменял схему. Вот полгода, я напомню, как раз вы чуть не застукали, поэтому он решил... Где он затаился, да? Да-да-да. Он заманил 39-летнего бездомного по имени Вячеслав на 16 этаж дома на улице Каховка, и они устроили такое импровизированное застолье прямо на лестничной клетке, и дождавшись пока новый знакомый захмелеет, Печушкин Пичушкин вывел его на общий балкон и сбросил вниз. Ну и правоохранители, ожидаемо, решили, что это несчастный случай. Там чувак напился до чертиков и Выпил сам и сбросился. Упал, да. Да. Но Пичушкину такой способ вообще не понравился. Он типа не прочувствовал, как он там писал у себя в дневнике момент убийства. Как-то это было. Еще вопли его смутили как-то слишком громко и вообще как-то некрасиво и далеко. И поэтому он решил вернуться к э, своему старому способу да, и убивать в бицепском лесу вот тем образом, которым он до этого убивал. И 23 февраля 2002 года у метро Каховской Печушкин познакомился с 19-летней Марией Виричевой, которая, к тому же, находилась на пятом месяце беременности. Она в этот день рассталась с парнем, чувствовал себя очень несчастной. Печушкин этим состоянием, видимо, воспользовался и повел Виричеву в лес. А что произошло дальше, отлично рассказал в своей книге «Серийные убийцы. Кровавые хроники российских маньяков» Николай Модестов. Когда она наклонилась над люком, Печушкин столкнул ее вниз. Жертва отчаянно сопротивлялась, с криками цеплялась за края. Но Печушкин оказался сильнее. Женщина рухнула в темную преисподнюю, откуда доносился рев воды. Над ее головой тяжело громыхнула вставшая на место крышка канализационного люка. Оглушенную и стерзанную, истекающую кровью ее несло в кромешной тьме, в неизвестном направлении. Инстинктивно Веричева освободилась от одежды, выныривала, глотала воздух и снова погружалась в ревущий поток. Она проплыла полтора километра, прежде чем ей удалось схватиться за какую-то конструкцию и подняться к поверхности земли. Часа полтора она звала на помощь, пока лесник не услышал ее крики.
1: Вот это сейчас было сильно. То есть она выжила.
0: Да, она, она сделала выжила. то,
1: что не удавалось вообще никак. А, ну с другой стороны, хотя подавляющее большинство его жертв, они же были либо оглушены, либо пьяны, поэтому, наверное, это тоже было гораздо сложнее. Она молодая, сильная и полностью отдающая себе отчет в своих возможно, действиях. Возможно, да, это, возможно оказало... это
0: повлияло. Мало того, она подала заявление в милицию. Ну, и слава и богу. Ней, как бы... э, да, и к ней в больницу пришел участковый. Она ему все под рассказала, но участковый решил ничего не делать. То есть я натурально слушала интервью следовательниц, которые занимались делом Печушкина. Участковый сказал, что это какая-то ерунда, это не стоит внимания, это единичный случай, зачем, ну как какая-то ерунда в общем ну, произошла, да. и никакого талкнул, расследования и не случилось. Ну, ну я я понимаю там про проблемы правоохранительной системы можно сделать не один выпуск, но это просто, конечно, мне кажется выпиющий случай. Не, ну, возможно что... это
1: тоже звучало не, ну, настолько совсем ничего, невероятно, совсем ничего ну, да, не сделать. Ну как бы а
0: что невероятно? Лесник ее видел. Свидетели ну, были, она ну, минимум, что сама по себе да. истерзана. Да, да конечно, что какие еще нужны доказательства, что это действительно это не плоту фантазии фантазия. Беременная да. девушка, 19-летняя, ну, да, да, которая это... чуть не, не погибла. Ну, в общем, да, это не, просто не меня Все, дико правильно. возмутило. Естественно, да. как это оправдывать? Никак, это просто не оправда... расхолаживание не это не ну, как бы, нет, совершенно но... фигистичное отношение к своей работе. Абсолютно. Ну,
1: а о, о серийном убийце, я так понимаю, там вообще никакой речи.
0: Ну, конечно, нет, никто ничего не знает.
1: И до этого, соответственно, 20 уже с Гаком, видимо, убийства, да? Про них просто не знали и не слышали. Нет, не 20,
0: и... был, 12. Я, честно говоря, не помню. Ну, Но... короче, уже за десяток за, за десяток, превалили. да, точно. Да. Ну и, собственно, дальше Печушкин продолжал заниматься тем, чем он занимался. И следующей жертвой стал 42-летний мужчина с инвалидностью Алексей Федоров. Печушкин сбросил его в колодец 8 марта после застолья с матерью и сестрой. То есть он натурально подарил тюльпанчики, выпил и пошел гулять с Федоровым и его убил. И мать Федорова на следующий день обратилась в милицию, а еще стала ходить по району с фотографией своего сына. И вот что об этом написал в своем дневнике Печушкин. «Я увидел фотографию и чуть не вскрикнул. С нее смотрел Федоров. Я долго вглядывался в портрет, делал вид, что пытаюсь вспомнить. Я смотрел на это лицо и понимал, что мне совсем не жалко этого парня и эту заплаканную женщину. Я поднял брови и сказал «нет, я не видел его». Я ликовала того, что только один знал, где сейчас находится Федоров, и что он убит и не придет домой никогда.
1: Тоже вот эта занятная история с тем, что когда ты совершаешь преступление, и ты чувствуешь себя над этим всем, над следствием, над жертвами, над, 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 свое да, полное да, превосходство да, да. и контроль над ситуацией.
0: Да, почти бог, он так себя называл ну, да, потом. в общем, да. Дальше, 10 марта, обращаю внимание, что с момента убийства Федорова прошло всего два дня, да. Печушкин решил убить 13-летнего подростка Мишу Лобова, сбежавшего из детдома. Этот мальчик тоже чудом выжил, каким-то невероятным. Выбрался из колодца, как и Мария Виричева. И Печушкину увидел живого Лобова на улице и, конечно, как бы охренел. Но это неудачное убийство не имело для него никаких последствий. Ну, видимо, мальчик так сильно испугался, что вообще не пошел никуда, никому об этом не рассказал ни в, ни в милицию, ни другим взрослым. Но после этого все-таки Печушкин решил, что больше не будет сбрасывать людей в колодцы живыми. То есть, То есть он не будет да. их оглушать, он сначала их будет убивать
1: перестраховаться как раз. Да, да, да. Это, извини, пожалуйста, душить или молоток, как он изначально предполагал? Ну,
0: он и душил, но чаще всего Печушкин использовал молоток. Кстати, у него был с собой пакет Набор джентльмена, господи. Ну, да. В котором, кроме молотка, лежали гвоздодер. Гвоздодером он ну, периодически Фомка, тоже мог, да. Э, да, мог ударить, либо он э, приподнимал кандализационные люки, на, насколько я там читала, mm -hmm. что он периодически для этого использовал гвоздодер. Потом у него были рабочие перчатки. Он всегда был в перчатках. Была водка, ну, собственно, для спаивания сигареты и спички. Это если кому-то захотелось покурить, сам Печушкин не курил. И, как я уже сказал, он работал в перчатках, поэтому не оставлял никаких улик. Это очень сильно в дальнейшем усложнит расследование. И, кстати, пару раз для убийства он использовал стреляющую ручку. Я, если честно, думала, что такие есть только у Джеймса Бонда в кино, а оказывается, нет. Печушкин купил ее у знакомого. Меня зовут Печушкин. Александр Печушкин. Да-да-да. Но вообще, насколько
1: я знаю, вот эти вот ручки, они появились где-то в 20-х годах. Прошлого века, а западные спецслужбы, там шпионы их ну вовсю использовали там во Вторую мировую. И, по-моему, по-моему, нет особых сложностей, чтобы сделать их самостоятельно.
0: Да, 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 да есть... вот. Ручка Печушкина была именно такой самопальной, ручка с... <свеч> извините, <свеч> самодельный, там купленный с рук. И впервые таким самострелом он убил 43 летнего бывшего скрипача Германа Червякова, который из-за проблем с алкоголем вообще потерял связь с реальностью: семью и дом и жил в шалаше в битцевском лесу. Второй раз использование этой ручки оказалось не таким удачным. Некий Сергей Федоров, это уже другой Федоров, очередной маргинал, не умер, несмотря на два попадания в голову. Плюс Печушкин, когда перезаряжал ручку, чуть было не убил себя. То есть случайная вылетевшая пуля прошла рядом с его лбом. Очень жаль, что он, конечно, не убил себя. Ну, а, вот.
1: а, а, Охренительные, если честно, описываешь сейчас подробности. Во-первых, перезаряжать самопальную ручку. Это уже я не знал, что я доживу до этого момента в этом подкасте. Честно
0: тебе Ну а чего? Нет, ну это, <laughs> это действительно... просто звучит
1: любопытно. Да, да, смешно.
0: В итоге он разозлился ужасно на эту осечку, он добил его гвоздодером, там ручку выбросил в прут и в дальнейшем использовал в основном молоток. Он к молотку своему относился ну просто невероятно щепетильно. Он его несколько, не подведет, раз, да. несколько раз его менял. Он сначала использовал молоток с пластиковой ручкой, потом он использовал цельный молоток. Плюс он рассказывал, что ему нужен был молоток обязательно 800 граммов, а ему там он говорит, я однажды пошел в магазин, и мне предлагали бесконечно килограммовый и я стояла, думала, нифига они, типа, не понимают в молотках. Ну, в общем, а еще он никому не давал этот молоток вообще никогда. И один раз только муж сестры попросил там для каких-то хозяйственных дел, и потом Печушкин сказал, что это было так омерзительно, ощущение, что там кто-то, не знаю, осквернил самое ценное, что у него было.
1: Ну да, ну тут такая будь здоров, какая фетишизация. Да, орудие, да, совершенно, да, совершенно, совершенно.
0: Ну и что? Наступил 2003 год, убийства продолжались, о них по-прежнему никто ни сном, ни духом не знал, и Печушкин регулярно наклеивал новые цифры на свою шахматную доску.
1: Слушай, такой момент. 2003 год ему сколько лет? 29. 29.
0: Да. 15 ноября 2003 года Печушкин попытался убить 27-летнего Константина Поликарпова. Все совершенно стандартно. Выпивка, лес, колодец. Но Поликарпов каким-то невероятным образом выжил и выбрался. То есть... Печушкин его ударил молотком и думал, что он его убил, но угу. на самом деле нет». Он, Поликарпов, в смысле потерял сознание просто. Но этот несчастный человек стал инвалидом на всю жизнь, да, и от ударов молотком по голове потерял память. И, как почти все жертвы маньяка, он жил с Печушкиным в одном районе, да, и однажды, тоже уже второй раз, Печушкин увидел, ну, я имею в виду второй раз, когда Печушкин видит свою жертву, которая вроде как мертва. Он увидел Поликарпова, да. да, в инвалидном кресле. И очень сильно испугался, хотя Поликарпов его и не узнал. Печушкин даже там вроде к нему подошел, спросил, как самочувствие, вот это все. И вот, ну, то есть, вообще совершенно ноль. Никакой памяти у Поликарпова не было. Стремно, стрёмно. Да, но все таки Печушкин был шокирован, да, что его жертва выжила, и решил затаиться на полтора года. И к этому моменту, ну, то есть, на момент 2003 года, количество убитых перевалило за 40. Наступил 2005 год. Печушкин после перерыва снова стал убивать людей в Битцевском лесу, но его почерк изменился. Он перестал сбрасывать тела в колодцы, а стал их оставлять в лесу. Так, а это зачем? Ну, вот как он позже рассказывал следователям, цитата, «В колодце я не видел смерти». Конец перестал, цитаты. видимо. То есть Печушкина перестала удовлетворять то, что жертвы просто исчезают, ему нужно было больше эмоций, нужно было видеть, как это все наступает.
1: Ну, вот. то есть такая классическая прогрессирующая патология, да, когда хочется больше и больше и больше, да. и уже границы все истоптаны, и вдоль и поперек, и становятся все более жестокими и хочется большего и большего.
0: Да, ты знаешь, это, мне кажется, похоже на психологию наркомана. То есть сначала да. вещества полегче, потом вещества пожестче. Но это еще не все. Ну, вот о а мотивации, почему почерк изменился. Как говорил про Печушкина Бухановский, у него был такой комплекс маленького Наполеона. То есть он жаждал признания. Его ужасно бесило, что о нем никто не говорит, что его никто не видит. Конечно. Что никто не знает, как выглядят, прости господи, плоды его деятельности. И как бы теперь «Классическое преступление в исполнении Печушкина выглядело так». Цитата из «Уголовного дела». 30 ноября 2005 года примерно в 10 часов 30 минут напротив дома 50 по Балаклавскому проспекту в глубине Бицевского лесопарка обнаружен труп Дудукина В.И. 1932 года рождения. По предварительному заключению судебно-медицинского эксперта смерть потерпевшего наступила за сутки до обнаружения. Причина смерти – открытые множественные черепно-мозговые травмы. В рану, образовавшуюся в теменной части, вставлена недопитая бутылка из подводки «Золотой Вели» с емкостью пол-литра. Ну, общем, пожалуйста, что... Если а... обобщить, Печушкин бил жертву молотком, а потом вставлял в раскроенную голову человека бутылки или палки. Чего? А а зачем? Зачем? А... Да, он объяснял это тем, что через мозговое вещество очень громко выходил воздух, и лишний шум мог привлечь свидетелей, и поэтому Печушкин решил подручными средствами прекращать этот шум. Ну и заодно этот прием стал его визитной карточкой.
1: Вот Почему-то, извините мрак. меня, пожалуйста, я впервые в жизни такое слышу что из раскроенной головы может выходить воздух. Тем более с таким шумом, чтобы в лесу его можно было ну, засечь.
0: Ты знаешь, тут, я думаю, нам пригодились бы мнения медиков, которые там... Пишите потом, в комментариях, да, господа да, медики. Нет, ну вообще это все, в общем, его Но показания, это, реально... это следователь, уголовное дело, это как бы реальный факт. Это не бред сумасшедшего, это не, сумасшедшего, это да. не то, что да. там
1: исходит какой-то злой дух. Ну какой-то звук шумом, там какой-то
0: звук там был, да.
1: Птичка какая-то. Ладно, ну, хорошо. Вот. Значит, убивает он так же часто, как и раньше, то есть это несколько человек получается в месяц да угу. после перерыва да и да. Э, на этот раз вот все-таки уже после того как он оставляет тела да еще и вот такие вот это все-таки хоть как-то получается привлекает внимание ну не полиции, хоть как-то а милиции. прям очень
0: очень сильно ну, потому что же да общественность тоже вся значит возбуждена и за 2005 год получается в лесу обнаружили несколько тел которые были убиты идентичным способом и стало понятно что это серийный убийца и в СМИ его окрестили тут же бицевским маньяком. Ну и там дальше классика. Жители юга Москвы там начали паниковать, там все боялись гулять в лесу, там друг друга пугали этим несчастным бицевским маньяком. Ну, Печушкин работал профессионально, очень. Он не оставлял никаких улик и следов. Он все маниакально протирал мыл, выкидывал всю свою одежду окровавленную и так далее, и так далее. То есть вообще невозможно было ни отпечатков пальцев, то есть вообще ноль, совершенно Низация как пишет, бы выжженное да? поле. И правоохранители, по сути, начали работу как бы с полупустыми руками, да. И основательно за маньяка взялись в январе 2006 когда расследование возглавил Андрей Супруненко. Он был следователем по особо важным делам управления по расследованию бандитизма и убийств прокуратуры Москвы. И началась масштабная работа. Составление психологических портретов их было несколько. Даже была, кстати, версия, что это женщина. Проверка алиби происходила всех психбольных или ранее судимых, кто живет рядом с бисерами, и что еще было? Было изъятие видеозаписи на станциях метро и, конечно, патрулирование Битцевского леса, насколько это вообще возможно.
1: Ну вот насколько это возможно? Он же как иголка в стоге сена, он да, же гигантский, он, по-моему, да. второй по величине парк Москвы. Если...
0: После Да, совершенно вот верно. Да. Ну и да, и чтобы прочесывать всю местность качественно, как бы потребовалась бы войсковая часть. Да и то не факт, что удалось бы осмотреть каждый кустик, каждый уголок, каждый враг он действительно гигантский. Но правоохранители делали все, что могли, в Бице дежурили сотни оперативников, и вот цитата из материалов уголовного дела для понимания масштаба. В результате рекогностировки, проведенной в Бицевском лесопарке, установлено, что не преодолевая естественных препятствий местности сугробов, рвов, заборов и тому подобное, на его территорию можно проникнуть по 14 дорожкам и тропинкам с северо-западной, северной и северо-восточной частей. При входе по всем направлениям выставлены оперативно-поисковые группы, которые личным сыском выявляют преступника, направляющегося в лес с потенциальной жертвой. А также выполняется фиксация выходящих из лесного массива людей, вызывающих подозрения из-за неадекватного поведения, повышенной возбудимости, имеющих на одежде загрязнения, похожие на пятна крови и тому подобное.
1: Много букв, все сложно вот этим вот языком
0: диким. Ну, просто я решила в качестве ну, да. иллюстрации, что действительно было очень много оперативников, но, Понятно, к сожалению, в... все было тщетно. Все и, всех, да, да. все и всех. Проверялись сотни людей, подозревались десятки, включая ни в чем не повинного лесника Абитцевского леса несчастного. Ну, да. Но Печушкин продолжал убивать, и в конечном счете его искала, ну, без преувеличения, почти вся российская милиция. Оперативники Департамента уголовного розыска МВД направили ориентировки в другие регионы страны. Были запрошены сведения об аналогичных преступлениях. Потом в Федеральную службу исполнения наказаний послали там специальный запрос, нужна была информация о лицах, которые в 2005 году освободились, и типа негативно высказывались об алкоголиках, там как или проявляли по отношению к ним агрессию и жестокость, но все все-таки подавляющее количество жертв Печушкина были алкоголики, поэтому вот еще попытались зайти с этого. Ну
1: а кстати, не нашли там действительно такую взаимосвязь, что ну как-то так все-таки действительно выходит, что именно так и есть алкоголики. Ну кстати, большей части, у него не ни... было ненависти, я имею в виду к ним.
0: Нет, ненависти не было, он скорее пользовался их слабостью, ага. Хотя, их да, было он легко, сам да, меня. очень легко заманить относительно легко в лес. Плюс еще важно сказать, что Печушкин много раз говорил в интервью позже, что ему было важно, что человек его знаком, он с ним перед этим долго долго разговаривал. Это могло длиться там час-два-три, они могли там бесконечно сидеть, напиваясь, да, и о чем-то общаясь, и Печушкин прям вот вгрызался в человека, в смысле, в его суть. То есть mm -hmm. он очень много задавал вопросов и удивительным образом разговаривал человек. жертвы жертвой
1: должен был, да, стать знакомый. Именно, и заставлял.
0: Да. Ну, то есть он, в принципе, всех этих людей плюс-минус знал, потому что это один и тот же район, это там люди, которых ты встречаешь в магазине где угодно, поэтому и его все знали. Сашка, mm -hmm. грузчик, Сашка там такой, Сашка секой, клевый Сашка. Он, в принципе, нормальный себя вел с людьми. Ну, чуть-чуть был такой сдержанный, но в целом он вызывал доверие, на самом деле. Ну, как бы, такое огромное количество людей он заманил в лес. И что еще важно? Еще важно, что Пичушкин, как бы, очередная отвратительная черта, он не считал женщин за людей, он считал, что это как аксессуар, поэтому женщин он практически не убивал, хотя бывало. Подростков он тоже, как бы, особо не испытывал к ним ничего, никакого особого интереса. Ну, кстати говоря, не все были прям деклассированы, у него было несколько, ну, вот этот вот бывший скрипач, ну, хотя он потом там, да, морально опустился и жил в шалаше. Был еще переводчик, который знал пять языков, и еще несколько человек, которые ну были не такие уж и деклассированные, но тем mm -hmm. не менее, все они любили подвыпить и подвыпить в лесу, что может быть лучше. что было удобно, собственно, для Да, него, да. ну, то есть Печушкин в какой-то момент начал, наверное, издеваться над правоохранителями. Тела находили все чаще. Это могло быть раз-два в неделю. Можешь себе представить, mm -hmm. да какая паника царила. Но тут еще тоже две версии: с одной стороны, он над всеми издеваются. Одевался, потому что, как бы, прекрасно себя вел, ну, я имею в виду, профессионально действовал, пока не ходил под подозрением. С другой стороны, он уже просто не мог, у него была ломка, ему нужно было убивать все больше и больше, все чаще и чаще. Ну,
1: и, и эти две далее. версии, в общем, спокойно сосуществуют. Ну, да да да, 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 кстати
0: говоря. Ну, то есть, что происходило, оперативное дело распухало от огромного количества информации, от этих всех донесений, от справок, но как бы результатов не было. И к тому же, как я уже говорила, он женщин убивал иногда, и вот тут он решил убить женщину, чтобы ну, подзапутать следователя, ага. потому что это как бы не в его стиле. И он убил 48-летнюю коллегу Ларису Кулыгину. Она работала с ним раньше вместе в магазине, она была продавщицей-ингрушиком, и это произошло в апреле 2006 года. Лариса стала жертвой номер 60. Но правоохранители еще об этом не знали. Они работали только с телами, которые находили в лесу, и не все тела они находили в лесу. Это тоже важный момент, потому что, как я уже говорила, территория Битцевского леса а огромная, Большой. б там было очень много бездомных собак, которые, к сожалению, часть трупов просто съели. Правда. И там были там, совершенно жуткие истории про то, что там голову нашли вообще в другом месте, поэтому не все трупы тоже вообще можно было найти. И...
1: Но при всем при этом меня как-то немного коробят, что, ну, в вообще никто не обращал на это внимания, в смысле раньше, да? Ты имеешь в виду,
0: когда он просто выбрасывал людей в колодцы, и, и не до, оставляя и, и,
1: трупов? И до этого тоже, потому что, ну, как бы, дело не столько в том, что трупы не находили, а в том, что люди пропадали. Все-таки из одного и того же района, да, правильно я понимаю? Вот ты говоришь правильно,
0: район. ты говоришь совершенно верно, и мне кажется, что это, опять же, на местах люди игнорировали реальность, если бы участковый действительно следил uh -huh. за своим районом, да, как бы он обратил бы на это внимание, но действительно это тоже для меня, как бы, удивительно.
1: Ну, с другой стороны, да, серии-то вот эти деклассированные элементы, они да, это как бы тоже
0: не, не заботили много никого, говорит о нашем нет и нет проблем. Да, как и бы все же мы живем в нем,
1: да, Мария? Вот. К сожалению. Да.
0: Да. да, ну, как бы, да, очень грустно, действительно. И, Принято. как я уже говорила, да, про проблему правоохранительной системы надо делать отдельные выпуски, даже целую серию. Поэтому едем дальше. 14 июня 2006 года Печушкин пошел гулять в лес с 36-летней Мариной Маскалевой, своей бывшей коллегой. Он... Еще
1: одна женщина. Еще одна женщина. Да. Уже правильно я понимаю, извините, пожалуйста, забегай немножечко вперед. 61-е. Да, это 61-е, да, последнее.
0: Да. Он долго в этот раз выбирал новое место для убийства, потому что в тех частях, где он обычно орудовал, дежурили оперативники но они вообще дежурили по всему лесу, что, разумеется, создавало нервозную атмосферу. И Печушкин повел Марину к части леса, которая примыкала к станции метро Конькова. Была ночь, они сидели на бревне, разговаривали, и тут Марина почувствовала неладное. Об этом Печушкин писал в дневнике. Она ему сказала, что оставила сыну записку, а в этой записке было сказано, что она ушла гулять с Сашей, а внизу был приписан мобильный телефон Печушкина. Но маньяк ей не поверил. И вот что произошло дальше. Цитата из «Уголовного дела». Примерно в 2 часа ночи 14 июня 2006 года, желая причинить особые мучения и страдания с целью убийства, Печушкин напал на Марину М. на территории бицепского парка на тропинке, находящейся примерно в 250 метрах от АЗС. Печушкин нанес жертве 8 ударов молотком по голове, причинив многооскольчатый перелом костей свода черепа и множественные разрывы мозговой оболочки. После совершенного убийства Печушкин с места преступления скрылся. Что было дальше? В кармане куртки Марины нашли талон на метро. Там стояла отметка, где и в какое время использовался билет оперативники выяснили что Марина села в вагон на станции новые черемушки они просмотрели запись всех камер слежения в метро за период когда потерпевший использовал талон нашли на записи ее изображение сделали распечатку отсчитали сколько времени нужно для того чтобы там, от новых черемушек доехать до конькова ну и стали искать записи камер слежения которые были на станции метро конькова и вуаля на нескольких снимках марина шла рядом с печушкиным круто далее круто. сын и бывший муж москалёвый тоже, разумеется, начали ее искать. Нашли записку с номером.
1: Подожди, вот ту самую, о которой она ему говорила, да? да Ушла гулять с Сашей и да. могли... То есть это, это была это правда? Это
0: реально существующая записка, wow. да. С номером телефона. Они узнали параллельно из СМИ, что бицевский маньяк снова кого-то убил. У них было какое-то очень неприятное предчувствие, потому что Марина рядом жила, и поэтому они решили на всякий случай проверить, не она ли это. Они поехали в местное отделение милиции, выяснилось, что это она. Ну и дальнейшее было делом техники. Оперативники uh -huh. сопоставили факты, установили по номеру телефона и записки адрес, в паспортном столе запросили фотографию, сверили с изображением на записях в метро Конькова, Он, Александр Юрьевич Пичушкин. И 16 июня бицевского маньяка арестовали в квартире, где он жил с мамой и семьей сводной сестры. Так,
1: и скажи мне, пожалуйста, а как он на это на все
0: отреагировал,
1: учитывая комплекс «Маленького Наполеона» и вот это все прочее? Может быть, такой, что он вышел и с гордостью сказал «да» это я, вы, наконец-то, вы меня поймали.
0: Поначалу нет, он все отрицал, но потом да, потом он через пару дней сказал, дайте мне водки, дайте мне чистый лист, и я вам сейчас, мол, все расскажу, все распишу, но, понимаешь, в чем дело? То, что я тебе вывалила про колодцы, про вот огромное количество жертв, да, следователи об этом не знали. Они думали, что он признается в убийство за последние два года. Которые находили, собственно, Которые, Марк, да, да. Ну, собственно, вот эта вот uh -huh. серия, ее там в разных источниках называют языческой, ну, потому что это какой-то артефакт, что-то но... вставляется в голову, да. это странно. А когда Печушкин сказал им, что он на самом деле убил 61 человека, ему просто не поверили сначала, потому это что понятно, да. это прозвучало совершенно дико, но он... Естественно, как человек с комплексом маленького Наполеона, он настаивал на своем, он указывал время, он дотошно рассказывал все-все-все. Он помнил на самом деле огромное количество подробностей, как будто бы они происходили вот это вот все происходило вчера. Ну И вот поверить им да. в итоге пришлось, понимаешь? И следственные эксперименты Печушкина это больше 40 часов видеозаписей, на которых он показывает на манекенах в лесу, как убивал. И вот что об этом вспоминал. Один из наблюдавших за экспериментами, сотрудник милиции, в анонимном интервью.
1: На следственных действиях он рассказывал о всех своих злодеяниях, скажем так, с упоением. Для него это было очередное переживание. На каждом выезде он с таким упоением колотил деревянным молотком по кукле. Честно говоря, многие боялись, что кукла развалится.
0: И это реально так. Я просто смотрела эти видеозаписи, он реально фигачит со всей дури. То есть я просто не стала включать именно фрагменты видеозаписи, потому что очень плохой звук, ну, совершенно чудовищный. Но да, он действительно все супер подробно. Ну, она захрипела, ну, он еще так, знаешь, рассказывает, ну, как бы... Вальяжно. Ну, да. Ну, угу. что-то она заорала, там, начала, я думаю, какая-то странная баба. Ну, в общем, вот таким образом и фигачил реально. Ну, тут
1: при всем при этом, наверное, тут и фотографическая память, которая у многих наших персонажей тоже встречалась, да, когда они помнили каждую свою жертву поименно и во всех мельчайших подробностях. И плюс ко всему, он еще и переживает это заново и пытается каким-то образом, наверное, и на следственном эксперименте отыграть немножко хотя бы те самые эмоции, которые он испытывал Да,
0: да, 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 абсолютно верно. У него же как бы фетиш, и он там любил перебирать вот эти все вещи, штучки из своей доски, да, и, разумеется, испытывал огромное удовольствие, рассказывая об этом целой толпе людей, ну, как толпа, там, несколько человек. А молоток свой ему давали, да,
1: для этого? Нет, конечно,
0: не свой. Специальный следственный там, деревянный молоток, ну, как бы как фальшивый, ну, ага, в общем. Фальш-молоток. Да. И, Допустим, конечно, что такие есть. Да. Ну, <laughs> в общем, он просто понял. деревянный да. из фанеры. <laughs> не <laughs> знаю, да, как да. тебе еще не сказать. Не орудием преступления. <laughs> да. Нет, да. разумеется. Мне кажется, что это ну, не, не в практике, хотя можно почитать. Ладно. Ну, в общем, в целом Печушкин производил на правоохранителей такое гнетущее впечатление. Руководитель вот, следственно-оперативной группы Андрей Супруненко говорил, что от него несет волком. И это была не фигура речи, он, правда, очень жутко выглядит, особенно совершенно ужасное видео, где во время допроса он жрет бутерброд. Вот это ужас. Он просто ну, Расскажи, отвратителен. Расскажи, пожалуйста. Я... Он просто жрет бутерброд. Человек рассказывает про то, как он рас... ну, не расчленил, в смысле, а убил там какое-то количество людей, и он так просто вот как бы смотря в пространство... Ну, ну, то есть как бы реально нелюдь какой-то, не абсолютный, абсолютно да, невозможно. Угу. В общем-то, вы можете совершенно спокойно это все найти и посмотреть. И он вот объяснял, значит, что убивал для того, чтобы жить. Убийства вызывали у него приливы вдохновения. Он совершенно не раскаивался и никогда не раскается, я думаю. И он бесконечно наслаждался вниманием. Ну, ясен, красиво. И как бы, да, вот, собственно говоря, все узнали, правоохранители сначала, потом СМИ, о том, что он сбросил десятки людей в колодцы. И что интересно, правоохранители связались-таки с курьяновской станцией аэрации. И выяснилось, что 30 трупов из 43, ну, то есть всего mm -hmm. Печушкин сбросил 43 человека, 30 трупов все-таки выбрасывала и выбросило в конечном счете на решетке станции в 2001-2003 годах. Но тогда понять, в чем причина смерти, было как бы совершенно очень-очень сложно, и опознать было зачастую нереально, поэтому никто... Ну, то есть, и еще понять, откуда тело вообще приплыло, было абсолютно нереально. Меня, конечно, удивляет, что никто тоже не почесался, никто никому об этом не сообщил, потому что ну как бы трупы прибивают регулярно. То есть, там понятно, что эти трупы могли мариноваться, грубо говоря, там, 2-3 недели, но, тем не менее, это все-таки очень странно, А,
1: то есть, подожди, я неправильно тебя понял, значит. Я думал, что что они вот после звонка спустились, посмотрели и такие, ой, да, у нас нет, тут действительно Нет, 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 струк... нет,
0: они обнаруживали Они их, их обнаружили в
1: первом-третьем году. Да, да, но Ядрей. как
0: бы ну, из-за того, что город огромный, Москва mm — -hmm. это гигантский мегаполис. Всякие разные там несчастные случаи, ну, как бы, я думаю, что статистика имеет место. И, возможно, они думали, что это какие-то там полупьяные, это действительно были, ну, хотя, опять же, я уж не знаю, как но их тела не... выглядели, да. да, совершенно непонятно. Но потом, понимаешь, потом, уже потом, следователи сопоставили почти три десятка описаний трупов в Курьянове, ну вот на этой угу. станции Аэрации, с 30 разыскными делами в юго-западном округе. И все сошлось.
1: Так, а 13 э, из вот этих 43... 30. 30 нашли, 13 не нашли. Это как раз вот ты говорила о том, что их могло выбросить вообще куда угодно, и от них могли остаться только кости.
0: и Они могли наполовину раствориться. Да,
1: да. именно они, соответственно, и не учитываются... Ты вначале говорил, я помню, в 61 одном случае он признался, и только по 48 получается, было предъявлено обвинение. Да-да-да, да, 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 вот, да, да,
0: совершенно верно.
1: Я посчитал. Спасибо.
0: Молодец. В общем, такая жесть.
1: Да. Слушай, а вменяемость там была как-то? Муссирует? Была
0: там вменяемость. Хорошо, была и там вменяемость. от него
1: волком. Нет, подожди, я имею в виду, вот то, что он лежал в психбольнице, да, там, когда косил от армии или не косил от армии, это как-то привязали или доказали или поняли, или что...
0: Тут, во-первых, хочу еще рассказать про один печальный факт раскординации работ служб, потому что когда вот еще, когда его не поймали и просто искали всех тех, кто когда-то там лежал где-то в районных психбольницах, запросили данные в каком-то там психиатрической клинике, честно говоря, не помню, ну в какой-то организации, короче, которая учитывает всех вот этих больных. А, ну этот, наверное, äh, ПНД. И дело, дело, да, дело Печушкина, дело Печушкина было в архиве, угу. и просто никто не догадывался. Догадался залезть в архив понятно ну как бы я не знаю на тот момент помогло ли это но нет вообще возможно помогло конечно теоретически тоже все вообще могло совершенно по-другому пойти но смысл в том что просто это была такая банальнейшая недоработка дело просто было архивировано да, я понял, да. они дали им актуальные а вот неактуальные там старые не дали У -у -у. вот и поэтому тоже ну в общем да ну, ну, грустный факт что касается да его состояние. Его признали вменяемым, а вывод комплексной психолога, сексолога там, и всякой, всякой разной короче, этой психиатрической экспертизы звучал так. В период совершения инкриминируемых ему деяний Печушкин не страдал хроническим психическим расстройством или слабоумием. У него выявлено шизотипическое личностное расстройство, синдром зависимости от алкоголя, а также расстройство привычек и влечений в форме гомецидомании с садистическим компонентом. Ну, собственно, все, о чем Что мы с тобой требует, говорили, да. да. И в сентябре 2007 года началось слушание по делу Печушкина в Мосгорсуде. Оно вызвало ожидаемый ажиотаж, там сотни журналистов, камеры, эти бесконечные новости, обсасывание каждого его заявления и там, ну, в общем, все это типичная история. Печушкин вел себя довольно нагло, довольно самоуверен. Он, кстати, приходил на слушание часто в клетчатой рубашке. Конечно, все это связывались тем, что
1: шахматист, это... нет, великий. нет,
0: нет, это Амаш Чекатила, потому что Чекатила, если ты помнишь, а -а -а. он тоже в клетчатой рубашке а я был думал, на суде. Шахматист. Ну, кстати, вот по поводу его связи с Чикатило, опять же, знаешь, это вечно все там, если он убил больше, чем Чекатила, то, разумеется, он хотел его. Догнать Пригнать. Да, догнать и перегнать. На самом деле нет, он вообще ему был наплевать. На ну, то есть он знал, существование он но в целом чекатил на него никак не повлиял, на количество жертв тоже. И, кстати, Печушкин потом уже говорил, что после, ну, если бы доска это у него кончилась на 64 клетки, он купил бы доску на 100 клеток. По-моему, это для шашек такая гигантская. И он хотел убивать дальше вообще-то. То есть он не ограничился бы шестью-десятью-четырьмя жертвами. То есть вот эта вот
1: сверх про шахматы, она опять же доказывает свою несостоятельность. Ну, слегка, что... да, притянута. За
0: уж, вот. ему в общем
1: это, любая клетка бы подошла. да на да, да, бы да, делал, да, да, да кстати плетчики, говоря ну животные.
0: и в общем то я уже упоминала об этом что он там заявлял что он почти бог там бла-бла-бла и 29 октября 2007 года суд постановил что печушкин виновен в 48 убийствах и трех покушениях на убийство Ну это как раз вот три жертвы которые выжили и приговорили его к пожизненному заключению в исправительной колонии номер 18 эту тюрьму называют полярные сова она располагается, черту, на куличиках, буквально на краю земли, на Полярном Урале, в поселке Харп Ямала-Ненецкого автономного округа. И там Печушкин среди вечной мерзлоты сидит до сих пор. Он, а, принципиально отказался работать. В интервью журналистам несколько раз заявлял, что если вдруг выйдет раньше, пойдет убивать снова. Вообще он разные заявлял. Он заявлял, что миром правит зло, все религии лживы, плюс он говорил, что он ненавидит страну. И, в общем, куча всякого бреда. Да и пошел он нахрен со своими. говорить, честно да. говоря, даже цитировать не хочу. Вот Из любопытного он говорил, что ему нравилось чувствовать духовное родство. Ну, в смысле, он типа узнавал за время разговора свою жертву, и поэтому ему было приятнее убивать человека, о котором он что-то знает. Ой, Кстати, это... иногда да. ему было грустновато, если он убивал прям вот своих приятелей, да, или людей, которые не были ему ближе. Это не ну, короче, да. да, он до сих пор сидит, и в этом году ему исполнилось 48 лет.
1: Да, Мария, конечно, скукота. Как ты
0: вынес эти... Просто Вообще. сидел и <связь>
1: когда же, когда же, на часы поглядеть? Нет, нет ну, но,
0: на... но, но согласись, он какой-то убогий, но вот в таком общем-манячном смысле. Да
1: ладно тебе убогий, нет, подожди, тут другая немножко история. Он больше, ну, он типичный и спокойный. То есть без вот всей этой мрази, которую мы уже неоднократно поднимали, он никого не съел, он никого там не расчленил, да. Ну, как бы он ударил человека по голове. Несколько раз, но ну, скидывал его в огромное количество раз. Ну, много. Много, просто много сделал это людей. много раз. Да, сколько-то. Нет, нет, это как он просто ну как расчетливый, тщеславный маньяк-охотник. Да, вот маньяк-охотник это похоже на него. Всего.
0: И мне, кстати, понравилось, как Бухановский в одном из интервью про него сказал: вот цитата. Ведь кто он по существу такой: грузчик, заниженный самооценкой, униженный в собственных глазах и в глазах окружающих. Он нуждается в признании, во имя этого он в первую очередь и идет на преступление? доказывая, что он не ничтожество, а властелин, господин над жизнями людей. «В момент убийства, признав самого себя личностью, он избавляется от дискомфорта». Конец цитаты. Вот, мне кажется, это исчерпывающая характеристика. Ну,
1: естественно, как и у большинства и тех же и насильников, и, в принципе, убийц, которые убивают не ради каких-то корыстных целей, а именно ради самоутверждения и поднятия себя на какой-то уровень. Но при всем при этом, насколько я знаю, Пичушкин еще любопытен тем, что у него сколотилось ядрить какое фан-сообщество.
0: Ну, Примерно да, как, как у Андрея и... Манча. Да, да. Это я, я на самом деле подумала, я просто, честно говоря, думаю, что нам нужно закругляться. И вообще это отдельная тема. Там даже не столько фанатское сообщество, там ну какая-то непомерная любовью девушек, то есть mm -hmm. которые фанатеют от него так сильно, что хотят как бы выйти замуж. И я бы, честно говоря, сделала бы спешл про этот феномен и про фанатские сообщества, да, и про вот желание зачем-то, ну, как люди, в девушке влюбляются в маньяков на расстоянии, переписываются, да -да -да. идеализируют. Ну, и, кстати, собственно, у Печушкина образовалась невеста по имени Наталья, они долго-долго переписывались, они хотели пожениться, но руководство тюрьму им запретило в какой-то момент, и переписываться в конечном счете тоже вроде как запретило. Ну, в общем, честно говоря, я вот не стала об этой истории рассказывать подробно, потому что... Да и с ней, Честно говоря, такой градус все-таки омерзения. Ну, какая-то сумасшедшая баба. Решила там с ним потусить. Ну, что о ней можно сказать? Лучше действительно сделать об этом спешл. Просто поковыряться в психологии людей, которые почему-то любят Чикатило и Печушкина. Ты сейчас на меня так смотришь из серии. Я пытаюсь
1: в это вставить ремарку. А ты про
0: себя ничего не хочешь узнать, да?
1: Да в смысле? Не, я... Что? Окей. Я просто к тому, что к нам в группу ВКонтакте постоянно заходит наш постоянный слушатель и постоянно пишет нам. Слышите, ребята, молодцы из серии, что постоянно берете какие-нибудь не кейсы, потому что почему тру краем популярен, потому что девочковый вот этот вот культ, ой, няшки Бандера, Мирс mm -hmm. и Дамер, вот вот это вот все, и ну действительно мерзотно. кстати, тебе привет, наш постоянный слушатель. Э, а извините, в чем был
0: смысл этой реплики?
1: Ну, что, почему интерес к Трукрайму среди женской аудитории а, еще? Типа в плюс? Ты имеешь
0: в виду, что если они еще там внешности какой-то там, да. там, супер привлекательные. Ну, они, да?
1: они довольно привлекательные товарищи при всем. Ну, Чекатила, я бы нет, не звала их. Чекатила, мразь. И, и Печушкин, в общем-то, да, не самый приятный. И Бадди, и
0: там все симпатичные. Эти тоже на лицо
1: просто. Ну, они как... Короче, давай Ладно. не
0: будем с тобой сейчас об этом общаться, потому, что, потому что лучше действительно об этом отдельный выпуск. Ну и короче, сейчас Печушкину в основном пишет мама. Я смотрела с ней интервью. Это вообще женщина-божий Дуванчик. Она совершенно не подозревала, что ее сын творит такое. Но, несмотря на это, она от Печушкина не отказалась. Она по-прежнему считает его своим сыном и, цитата, «вместе с ним несет его грех».
1: То, о чем мы говорили в начале.
0: Да, конечно, сложный этический момент. Что делать, если твой сын убил больше людей, чем Чикатило? Но мы поговорим об этом как-нибудь в другой раз. Совсем
1: другая история. Да. да. Это был подкаст «Дневники Лоры павны Меня, Меня зовут... Ой. <och> куда ты поперек, батьки в пекло. Меня зовут Митя Лебедев. <с р também> тебя зовут. Меня
0: зовут Маша Погребняк. Вот Слушайте и хорошо. нас, пожалуйста, везде: Z. Apple подкасты с Google подкасты. <с <real> что ты там
1: делаешь? Uh,
0: Яндекс.Музыка, кастбокс, Spotify, если, конечно, сможете, потому что говорят, что в апреле он вроде как все, но может быть через VPN все будет работать. И не забывайте, что все, вот прямо все наши выпуски доступны по подписке. Ее можно оформить на сайте в приложении Soundstream, в ВК. Donuts, в Apple подкастах и на Патреоне.
1: Дослушивайте обязательно до конца и пишите в комментариях, о чем будет следующий выпуск. Ну и все, что мы просили вас писать в комментариях, тоже пишите по возможности. А еще будьте осторожны
0: и будьте счастливы.
1: Подкастом работали ведущие Мария Погребняк и Дмитрий Лебедев. Звукорежиссер Евгений Дуда, продюсер Кристина Крыжановская.
0: В подкасте использованы фрагменты книги Николая Модестова Серийные убийцы кровавые хроники российских маньяков, а также отрывки документального фильма Ужас бицевского парка.
1: Следующий выпуск необычный.
0: Прям-таки специальный. Две истории, в которых переплетутся Трукраем и кинематограф.
1: О самом страшном маньяке в истории кино и каким он был в реальности.
0: И о самом страшном маньяке в истории России и каким он был в кино.